0: Atteignez-vous vos objectifs professionnels Atteignez-vous vos objectifs personnels En êtes-vous là où vous voulez être Alors si vous connaissez un petit peu le développement personnel ou le développement d'affaires, vous êtes probablement familiarisé avec le terme d'action massive. Ce terme a été popularisé par le conférencier motivateur Tony Robbins. Il s'agit en fait de faire beaucoup plus que ce que font en général les gens pour atteindre leurs objectifs, et notamment lorsque vous vous fixez des objectifs ambitieux. Dans cet épisode, je vais vous expliquer en quoi vous détacher du concept de l'action massive et mettre votre focus pour agir avec agilité et imperfection va vous permettre d'atteindre vos objectifs bien plus sûrement et surtout avec beaucoup moins d'épuisement. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Alors, L'approche de l'action massive qui a été popularisée par le conférencier motivateur Tony Robbins est que si vous, vous cherchez à aller au-delà des attentes moyennes normales de récit dans la vie, eh ben, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que tout le monde fait. C'est être prêt à continuer là où la plupart des gens s'arrêteraient. Par exemple, si vous voulez changer de poste pour atteindre un niveau supérieur, atteindre un poste de direction, un, un poste au codir, avoir euh, un plus grand euh, territoire, Combien d'entretiens êtes-vous prêts à passer Combien de rencontres, combien de soirées, de, de réseautage êtes-vous prêts à faire Et combien de refus êtes-vous prêt ou prête à encaisser 5 ou 200 et L'action massive se situe au niveau des 200, vous l'avez compris. Alors on est vraiment dans une logique productiviste et qui se base en fait sur la croyance statistique qui veut que... Plus vous agissez, plus vous avez de chances de réussir. Alors Le problème avec cette approche, elle réside dans le mot « massif ». Parce que finalement, pour beaucoup d'entre nous, notre cerveau va se mettre dans une logique du tout ou rien. Soit j'y vais à fond, soit je ne bouge pas et je ne fais rien. Ou alors, on va plonger dans la recherche de perfection. On va finir par penser que si nous ne créons pas un grand plan, si nous ne faisons pas des grands pas audacieux, alors finalement notre projet ne vaut pas le coup. Vous voyez, c'est, c'est le principe de, d'être dans une grandeur peut-être parfois qui nous dépasse. Ou alors, euh, bah on va finir par euh, se mettre trop de pression. Et puis on va tellement en faire qu'on va se sentir euh, dépassé, épuisé. Et du coup, on va se retrouver dans un état d'inaction, et de procrastination, parce qu'on bah, n'arrivera plus à avancer. Et nous, les leaders de cœur, en fait, on veut transcender ça. Nous voulons atteindre nos objectifs sans nous mettre de pression, de perfection et sans nous épuiser. Et la notion d'action imparfaite, elle répond assez bien à notre projet. Elle fonctionne mieux pour la plupart des gens parce qu'une action imparfaite, elle offre une approche beaucoup plus durable et réaliste pour atteindre nos objectifs. Alors le principe, en fait, c'est de commencer exactement là où vous êtes, avec les ressources dont vous disposez à ce moment-là. En fait, une action imparfaite, elle consiste à prendre des mesures rapides, petites et souvent qui ont l'air désordonnées, mais d'une manière cohérente dans le temps. Et c'est ce qui va vous donner aussi de l'agilité. À chaque étape, vous pouvez modifier des choses, prendre des conseils, chercher des informations, changer d'outils ou éventuellement sous-traiter certaines actions. Moi, j'ai mis en place cette approche depuis plusieurs années en me connectant à ma vision et à l'objectif global et en acceptant d'être dans une sorte de confusion mais qui est propice à la création et surtout qui me met dans un état d'éveil qui me permet de comprendre là où je dois aller. C'est une sorte d'inconfort mental qui va créer un petit stress mais qui va me stimuler pour trouver des moyens d'atteindre mon objectif. Je l'ai beaucoup utilisé notamment dans la rédaction de projets pendant mes études de psychologie. Et je l'ai également utilisé dans ma vie professionnelle, par exemple lorsque j'ai mené des projets où je devais travailler beaucoup en transverse. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas maîtriser et notamment vous ne savez pas vraiment comment vous allez arriver. Alors je vais vous partager trois clés pour engager des actions agiles et imparfaites. La première c'est de vous fixer des micro-objectifs. Quand on doit prendre des mesures massives, en fait, ça consiste à prendre des grandes mesures audacieuses. Une action imparfaite, eh ben, ça va être de la décomposer en la plus petite unité de mesures possible. Vous voyez un petit peu euh, la métaphore, c'est euh, lorsque vous vous trouvez au pied d'une montagne et que vous regardez le sommet, vous vous dites, euh, « wow, Je sais pas, vous êtes en bas du Kilimanjaro par exemple, et vous dites, « Waouh, wow, faut que j'aille au sommet. » Eh bien, le chemin peut vous sembler insurmontable. Mais si vous le décomposez en petites étapes, ben « voilà, euh, Là, demain, j'aimerais bien être à cet endroit-là, puis là, je vais me reposer », Et ben, ça, va être, ça va sembler beaucoup plus réaliste et beaucoup plus atteignable. Et si par exemple, je ne sais pas, votre objectif, ça peut être de donner une conférence, Et ben, vous pouvez commencer à écouter une conférence, vous pouvez commencer à prendre contact avec une personne qui l'a déjà fait. Et ces étapes, en fait, elles peuvent sembler minuscules, mais elles vont vraiment vous donner l'élan nécessaire pour continuer à atteindre votre objectif. La deuxième chose, bah, c'est de prendre le chemin le plus simple. Prendre des mesures âgés et imparfaites, ça consiste à vous propulser dans une action rapide et parfois ça signifie d'emprunter la voie la plus facile. Alors je sais, certains vont dire « oui, c'est de la paresse », euh... mais en fait non. C'est de travailler plus intelligemment et moins durement. Bah, moi je ne sais pas vous, mais moi je préfère quand même travailler plus intelligemment et moins durement plutôt que de me dire « je vais travailler comme une brute <rire> ». Alors pour ma part, je suis toujours en recherche moi, de la prochaine étape que je peux franchir pour atteindre mes objectifs, mais sans me tracasser, sans qu'il y ait trop de réflexion, sans que je sois obligée de faire des planifications excessives. Donc par exemple, si je veux créer, je sais pas moi, un support pour un nouveau projet, ben je vais essayer de trouver un modèle qui existe déjà, qui me plaît, et puis je vais l'adapter, je vais le personnaliser pour ne pour en fait ne pas avoir à, à me dire que je dois tout faire du début à la fin. En fait, ça, ça risque de me bloquer. Après, je peux toujours consulter un designer pour me le le faire. Je peux le perfectionner plus tard. En fait, il n'y a pas de honte à emprunter le chemin de la moindre résistance. En revanche, il faut surtout toujours penser à l'avenir. Toujours avoir votre vision. C'est important d'être connecté. Pourquoi je fais ça La troisième chose, c'est de faire confiance au processus plutôt que de rechercher la perfection. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que la recherche de perfection c'est un gage de qualité de travail et des résultats. Mais en fait, il ne faut pas confondre avec l'excellence. Et moi j'aime bien euh, me connecter plutôt à l'excellence parce que ça permet de s'inscrire dans un process de progression et d'évolution. Il arrive un moment, en fait, dans tous les processus de production où l'ajout d'une nouvelle chose de plus va diminuer la production globale et sera plus un obstacle qu'une aide. Alors pour avoir une approche agile, vous pouvez viser l'excellence dans votre résultat, mais vous le voir comme un avancement, un progrès continu. Je pense que c'est un bon compromis qui nous fait sentir qu'on fait de notre mieux et que nous ne cherchons pas à atteindre quelque chose qui n'existe pas, comme la perfection par exemple. Et la quatrième chose, je vous avais dit trois clés, mais finalement, il y en a quatre. <rire> Soyez prêts à apprendre tout en faisant. En fait, il y a des personnes qui hésitent en fait, à commencer à agir parce qu'elles ont l'impression que euh, le chemin n'est pas bien tracé. c'est pas vraiment clair entre le point A et le point B. La question qu'il ne faut pas se poser, c'est la, la question du « comment je vais faire ?». Tant que vous vous posez cette question et que vous n'avez pas la réponse, et ben vous n'allez pas avancer. Mais le fait est que l'action engendre la clarté plus vous allez agir et plus vous allez voir les choses. Vous pouvez juste avoir une idée approximative des prochaines étapes parce qu'en fait, vous ne saurez jamais vraiment à quoi va ressembler tout le processus. Et du coup, vous allez anticiper les obstacles et ça va vous empêcher d'avancer. En fait. Alors que si vous commencez à faire les premiers pas, et bien vous allez voir le chemin devant vous va s'éclairer petit à petit. Et là, vous allez réaliser que vous devez corriger telle chose que vous devez modifier des documents, apprendre des nouvelles compétences, peut-être investir dans un outil, sous-traiter certaines choses. Vous aurez ces informations que que si vous avez commencé imparfaitement à poser des, des actions. Alors, Si cet épisode vous a plu et que vous voulez en savoir plus, eh ben, contactez-moi pour prendre rendez-vous. Le lien est dans la description ou contactez-moi, contactez-moi par mail à magali.com et le lien est également dans la description. Alors toi, manager, directeur, directrice, entrepreneuse qui veut développer ton leadership sans perdre ton humanité, on se retrouve la semaine prochaine.